0: Les rencontres d'Edmond Morel Jacques Riflet, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage en date « L'Islam dans tous ses états » sous-titré de « Mahomet au printemps arabes ». Mais ce livre, je pense qu'on ne peut pas en parler sans évoquer celui qui a précédé dont nous n'avons jamais eu l'occasion de, de parler, nous en tout cas, « Les mondes du sacré ». Est-ce qu'on pourrait dire que « Les mondes du sacré » est en quelque sorte un, un, une, une théorie que vous mettez en pratique dans le deuxième volume, l'islam dans tous ses états, à savoir la tolérance n'existe pas sans la connaissance, et la connaissance peut aider à comprendre les grands phénomènes géopolitiques de notre temps.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses à bien préciser. La première chose, c'est que je n'aime pas trop le mot « tolérance », parce que cela signifie qu'on laisse parler l'autre, on n'en pense pas moins. Alors on établit comme une sorte d'apaisement, mais chacun reste dans son camp. Je crois que tout homme doit pouvoir sortir une ou deux fois dans sa vie à l'aventure de l'autre, et en quelque sorte apprendre la saveur de l'autre. Donc la connaissance permet le respect de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si j'étudie l'islam, eh bien, j'essaie de m'imbiber de la grandeur de l'islam. C'est à tel point que le premier livre, « Les mondes du sacré eh », est, disons actuellement, soumis à la demande des musulmans pour le traduire. Deuxièmement, lorsque je suis donc dans le processus de cette connaissance de l'autre, où je cherche aussi de, de, de susciter l'appétit, l'appétit du public pour se mettre, lui aussi, à la recherche de l'autre. C'est ainsi que je suis extrêmement satisfait lorsqu'on me dit que le livre a créé un éveil chez l'auditeur ou un éveil chez le lecteur, qui se met de ce fait de partir à la recherche des autres. C'est un déclenchement de curiosité. Le deuxième point, c'est qu'il fallait en quelque sorte comparer. Lorsqu'on veut dépasser ce que j'appelle les hostilités, il faut comparer non seulement les avantages et les défauts des uns et des autres, mais leur apprendre que l'autre a une théorie qui n'est pas, disons, négative, qui peut être très positive, et qui ressemble très fort à la sienne. En ce sens qu'on trouve une générosité dans toutes les religions. On trouve un sens de la bonté et de l'éthique dans toutes les religions. Curieux pour un islamique de constater que le christianisme est proche de lui, alors qu'il le croyait très loin. Ce qui veut donc dire que je me suis lancé dans cette aventure d'établir en comparaison l'étude de 14 religions. En comparant, ça n'avait jamais été fait. En ce sens, je me suis rendu compte que c'était une totale folie. Parce que seul devant 14 courants religieux, ça demande... Une étude très approfondie, encore en plus ce que j'avais déjà fourni, parce que pendant 35 ans, j'avais enseigné cela. Mais lorsque j'ai écrit le livre, j'ai dû vraiment aller beaucoup plus à fond, bien sûr, parce que là, un livre, c'est un livre, ainsi, la
0: puce d'étudiants, c'est autre chose. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on évoque un peu, un peu cet aspect-là, parce que je pense que ce livre où assez souvent, d'ailleurs, dans le cœur du texte, vous le mentionnez comme étant un récit. Euh, vous indiquez parfois « je poursuis ce récit, Dans ce récit ». Je pense que votre expérience professionnelle, non seulement d'enseignant, mais aussi de, de reporter, de, de journaliste sur le terrain et euh, de, d'avocat, de, 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 d'homme de droit, euh, a nourri ces trois expériences ont nourri finalement la démarche qui vous a conduit à cela Est-ce que, est-ce que c'est une, une approche qui, qui, qui vous convient C'est-à-dire que ce qui a surtout joué un rôle dans ma vie, c'est que
1: je suis entré à la radio-télévision belge. Et là, j'étais déjà donc, bien sûr, diplômé en droit et en sciences politiques. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on m'a envoyé pour des grands reportages, euh, au Cachemire par exemple, à Ceylan ou en Irlande du Nord, que les religions étaient extrêmement importantes pour comprendre les faits politiques. Or, à l'époque, les religions étaient avec nous contre les Rouges, contre les Maoïstes, contre les, disons, les Soviétiques. Et donc, on avait la chance d'avoir avec nous un pape très actif, entre autres Jean-Paul II qui a fissuré bien sûr le bloc soviétique, et qui était le grand ami de tous les protestants, tous les orthodoxes qui trouvaient ce pas chrétien, catholique, remarquable. Actuellement, on peut dire que le pape ne peut pas débarquer à Moscou sans être renvoyé chez lui, parce que les orthodoxes le détestent, les protestants aussi. Il y a un conflit magistral entre l'Église catholique actuelle et les protestants évangéliques américains, par exemple. Et bien de ce fait, à l'époque, donc, les religions étaient avec nous, contre le monde infernal des, je dirais, des marxistes,
0: attention, anti-religieux totaux. Pour les jeunes générations, on peut dire que c'est l'époque de la guerre froide, Exactement. de ce qu'on appelle la guerre froide. Il y avait deux blocs, la situation était relativement sommaire, mais, mais très marquée. Alors je dirais même qu'il a fallu se défendre, se défendre contre
1: ce Mont-Rouge gigantesque. Euh, Staline avait obtenu de Roosevelt principalement l'étendue de son territoire jusqu'à Berlin, et d'autre part, ce territoire jusqu'à Vladivostok. Pourquoi a-t-on cédé ça, n'est-ce pas, à Staline Pas du tout parce que Roosevelt était devenu déficient mentalement, c'est parce qu'il avait besoin de Staline pour attaquer le Japon par derrière. Staline a dit, voilà, j'ai eu 20 millions de morts contre les nazis, je veux bien attaquer le Japon si je possède un immense glacis face à une résurgence éventuelle de l'Allemagne. On a cédé. Churchill était très mécontent parce qu'il a bien compris que ça allait tourner très mal. Mais Churchill était à ce moment-là secondaire par rapport aux Américains. Mais alors, refusant ici en Europe, bien malheureusement, la constitution d'une campagne, pardon, d'une commission européenne de la défense, donc font la capacité de se doter d'une armée européenne, comprenant les forces allemandes renouvelées, contre le blocus de Berlin, etc. On avait vu que le blocus de Berlin amenait... La réalité, la réalité funeste sur le terrain, il y avait 300 divisions soviétiques prêtes à ouvrir la guerre, nous n'étions pas armés. Et la France a refusé, ne voulant évidemment pas mêler ses chères troupes n'est-ce pas, victorieuses à celles des Allemands. On avait tous en nous les photos d'Auschwitz, les photos de, du nazisme, c'était extrêmement impopulaire. On a donc manqué cela sur le plan de l'Europe. Donc, L'OTAN s'en est chargé et l'OTAN a accepté les troupes allemandes. On a donc formé une immense une immense organisation militaire dotée, n'est-ce pas, des, entre autres, des armements atomiques américains. Mais ça veut dire que les Américains ont dû défendre le monde libre. Alors là, en politique, il n'y a jamais de morale. Celui qui gagne a raison. Alors les Américains, avec raison d'ailleurs, se sont dit il faut défendre le monde libre. Nous allons donc nous associer au pire anti-soviétique au pire, anti-marxiste. Ils ont créé des dictatures de droite. Marcos. Suarto. Suarto a tué à peu près en un an 87 000 communistes. Quel pion bleu merveilleux sur l'échiquier du jeu d'échecs face aux pions rouges. Les pions rouges étaient ultra nombreux. Vous aviez l'Angola. Vous aviez le Mozambique. Vous aviez évidemment déjà les Assad, les Syriens. Vous aviez Arafat. Vous aviez l'Éthiopie, la Somalie, la Corée du Nord, etc., etc. On ne voyait que du rouge partout. On a donc poussé, je dis, Marcos Suarto. Mobutu, on a adoré. Bien, bien, pion bleu au centre de l'Afrique. Hassan II, le grand boucher marocain, était notre allié. On a adoré Franco, surtout pas Mitterrand, qui avait déjà deux ministres communistes dans son gouvernement. On a poussé Pinochet contre Allende. Lindé était un homme tout à fait remarquable. Le petit problème, c'est qu'il était appuyé sur le guevarisme, sur un socialisme d'extrême gauche. Et voilà que Guevara et Castro voulaient fonder une République chilienne populaire, 5000 km de Cuba le long de l'Argentine. Impossible. On en a donc poussé Pinochet, qui a réduit évidemment Lindé au silence. Tout cela est très ignoré. Mais au fond, ça a permis de conserver la liberté. On a aussi été chercher tous les islamistes, les pires, parce que cela était certainement contre les athées communistes. Donc, grands amis, nous avons été avec les Arabes saoudiens, avec les Cométiens, avec les Qataris, avec tout ce qu'il y avait de pire, si je puis dire, sur le plan islamiste, parce que c'était, évidemment, on a fondé les talibans pour lutter contre Brezhnev entre 80 et 88. Tout cela a fait un joli monde, mais on a sauvé la liberté. Donc, il n'y, a pas de,
0: il n'y a absolument pas de morale. Pour reprendre la chronologie, tout cela a tenu bon, en quelque sorte, jusqu'à l'effondrement, j- jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. Ah, oui. Et là, les cartes sont redistribuées, y compris, d'ailleurs, les appuis que les Américains et le monde occidental donnent, notamment dans ce cordon sanitaire islamiste, ou islamique, euh, dans le sud de la Méditerranée, qui est un des points que vous évoquez dans euh, l'islam dans tous ses États. Je dirais que, malheureusement... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé partout les démocraties, on a
1: supprimé en effet les dictatures, mais pas les islamistes, parce qu'en réalité l'islam possédait à ce moment-là une importance considérable du fait du pétrole. C'est ainsi qu'on a disons, souder notre amitié avec l'Arabie saoudite. La cinquième flotte américaine qui est installée au Qatar protège la monarchie saoudienne pour qu'elle régule le prix du pétrole. Nos alliés actuels, ce sont les Saoudiens, ce sont les Cométiens, les Qataris. Les Qataris ont financé toute l'opposition à Kadhafi, c'est-à-dire l'opposition islamiste. Le chef de l'armée rebelle contre Kadhafi était un ami des talibans est devenu gouverneur de Tripoli, c'est Bel-Hatch. Maintenant, je vous signale qu'il est simplement en Syrie contre Bachar el-Assad. Nous allons nourrir évidemment tous les djihadistes syriens contre Bachar el-Assad, sans se rendre compte que si Bachar el-Assad saute, ça va faire un remue-ménage incroyable au Moyen-Orient. Je n'ai pas du tout, j'étais sympathique vis-à-vis de Bachar el-Assad. Faites attention à ce que nous faisons. On a liquidé Saddam Hussein, oh oui, pour s'emparer de son pétrole. Saddam Hussein était tout sauf un islamiste. Il était réputé anti-islamiste. Il y avait 2 millions de chrétiens qui vivaient très heureux là-bas, pas en Irak. Ils sont maintenant pratiquement tous partis. Si Bachar el-Assad s'écroule, il y a 2 millions de chrétiens sur les routes en direction du Liban et de la Jordanie. Qu'est-ce que ça va devenir Les chrétiens de Damas se tentent une fausse panique. Je continue. On a donc créé ce que j'appelle par rapport aux islamistes un deuxième barrage un peu immoral. On a soutenu évidemment Ben Ali qui était au fond l'enfant de Bourguiba. Bourguiba était un homme tout à fait extraordinaire. Ben Ali a malheureusement épousé une dame chef de famille mafieuse. Là, nous sommes en Tunisie, qui est ah, Tunis. le, le point de départ de, euh, des printemps arabes. Alors, Kadhafi, attention, est, a viré complètement et est devenu tout à fait pro-occidental. Donc, c'était un pion essentiel pour lutter contre l'islamisme. Les lois, les lois de Kadhafi étaient pratiquement laïques. La première chose qu'a fait son opposant principal qui est devenu président du Comité national de transition, eh bien c'est de proclamer que la polygamie revenait, que
0: les lois laïques, n'est-ce pas de Kadhafi, étaient supprimées. Vous N'oublions êtes... pas que dans le cas de la Libye, c'est la France et le Royaume-Uni qui ont appuyé oui. les forces anti-Kadhafi, et donc ont installé finalement ce système, ce d'une système. certaine manière. On oui. découvert que ce système s'est Qui installé. a été complètement affolant. Sur un simple coup de fil d'un philosophe, Bernard-Henri Lévy,
1: Sarkozy a foncé contre Kadhafi. C'était la chose à ne pas faire. Encore une fois, il ne s'agit pas de morale. C'est que Saddam Hussein, par exemple, avait sa tête mise à prix par Al-Qaïda. Il avait défendu c'est pas, en Irak, toute la position laïque. Kadhafi avait sa tête mise à prix par Al-Qaïda. Attention. Donc résultat, Traoré, le fameux président du Mali, a dit à l'époque, quand on a attaqué Kadhafi, ne faites pas cela, les frontières vont devenir poreuses et que vais-je devenir Eh bien, le deuxième, président, euh, le deuxième président français, actuellement, doit corriger le tir du premier. Et il fait la même bêtise. Il est en train de dire... Non, on du Mali. du Mali, oui. Ouais. Du Mali, bien non, sûr. Je, je, oui, je, qu'est-ce que j'ai
0: dit je, Non, non, je reprécise pour ceux je qui nous précise. écoutent et ah, oui. qui, qui, nous euh, euh, qui n'ont peut-être ah. pas encore lu le livre. Et donc, qui donc... Au Mali,
1: au Mali hum. euh, François Hollande est en train de se battre contre ceux qui ont été réveillés par Sarkozy, en quelque sorte. Attention, M. Hollande refait la même bêtise. Il est maintenant prêt à armer les djihadistes contre Bachar el-Assad. Ça va repartir dans le même sens. Bien. Je dirais que puisqu'on en est là, continuons avec le cordon sanitaire qu'on a installé face aux islamistes, qui étaient pourtant en partie nos alliés, mais qu'il fallait un peu dominer. Donc Moubarak a été poussé par nous. Je dirais que El Sadat est devenu notre ami, la paix avec Israël. Lorsqu'on liquide Moubarak, attention, on liquide pas simplement un tyran, c'est pas un tyran du tout, c'est un grand général en 1973, qui a été tout à fait remarquablement noté par les occidentaux, mais on supprime toutes les laïques de Nasser. Nasser, El Sadat Moubarak, même combat. L'armée égyptienne était laïque. Ce qui veut donc dire que M. Morsi, qui actuellement dirige l'Égypte, n'avait qu'un seul souci, c'est décapiter l'armée égyptienne. Comme Erdogan n'avait qu'un seul souci, décapiter l'armée turque kémalienne descendant de Mustapha Kemal. Donc, on a maintenant actuellement 360 officiers supérieurs turcs dans les prisons turques pour 12 à 20 ans pour complot contre l'État. 76 journalistes sont actuellement dans les geôles de M. Erdogan. Profitant d'un référendum acquis à sa cause, il y a un peu plus de musulmans extrémistes que d'autres en Turquie lorsqu'on sort des villes, donc il n'est pas assuré M. Erdogan d'avoir 60% de votants pour lui. Ce qui veut donc dire que par un référendum, on vient de décapiter... Les juges de la Cour constitutionnelle, c'est fini. Ils sont maintenant nommés par le Parlement AKP ou par le président qui est M. Gül, qui est un être principal du parti AKP. Donc, M. Erdogan est en train d'islamiser complètement la Turquie. Eh bien, Morsi imite en ce sens qu'il a donc, en quelque sorte, décapité son armée, mais il n'a pas réussi, par un décret, à décapiter les juges. Et les juges viennent d'interdire les élections législatives, et ça tourne très mal. Ça veut dire qu'au fond, il y a toute une démarche qui se met en place parce que nous avons liquidé ces gens. Nous avons aidé à les liquider. Je... Quand vous
0: dites « nous avons aidé à liquider », il faut peut-être préciser un peu que nous avons en Occident salué l'éveil démocratique qui est né à partir de la Tunisie, qui est devenue la révolution de Jasmin, qui est devenu le printemps arabe et qui a donné lieu à des élections démocratiques. La consternation du monde occidental est de voir que des élections démo- démocratiques aboutissent à la prise de pouvoir légitime par les islamistes oui. et alors il y a, je ne sais plus dans, dans lequel des pays vous indiquez qu'un euh, un chef d'état islamiste indique que de toute façon de nouvelles élections ne pourraient pas avoir lieu puisque aucun nouveau parti politique ne pourrait contester un parti politique et un pouvoir inspiré directement par le dogme alors là on est devant une contradiction où la démocratie s'est suicidée en quelque sorte alors je reprends vos propres mots la consternation de l'Occident Je ne comprends
1: absolument pas comment les experts qui, au fond, conseillent les chefs occidentaux ont pu se leurrer de cette façon-là. En ce sens que c'est immédiat. C'est immédiat. Comment voulez-vous confronter un sacré qui dépend d'une vérité révélée et qui est donc totalement intangible Il n'est pas possible pour un musulman de nier la charia qui est dans le Coran. Donc, il doit appliquer la charia. En face de cela, il y a les droits de l'homme. Les droits de l'homme, attention, création humaine, donc fragile. Nous constatons que sur un plan électoraliste, en Belgique aussi bien qu'en France et qu'ailleurs en Europe, les droits de l'homme reculent devant le sacré. Nous concédons de plus en plus de concessions à la communautarisation, à la communautarisation que souhaitent évidemment les religions révélées.
0: Est-ce que cela tient en ce qui concerne l'islam au fait que le, le Coran est un texte qui a été interprété d'emblée comme étant partie prenante de l'organisation de la société civile, y compris au niveau juridique, y compris au niveau de l'organisation de l'ensemble des, des, des axes de la société. Alors, explication intéressante
1: celle-là. C'est que Mahomet, à son corps défendant, a été obligé de faire la guerre contre les grands marchands de la Mecque qui voulaient le tuer, parce qu'il était trop socialisant. Comme Jésus avait chassé les marchands du temple, Mahomet était hostile aux très riches. Devenant très socialisant, on a voulu le tuer. Il s'est enfui à Médine, pourchassé par les Omeyades qui étaient les grands marchands de la Mecque. Il a dû faire la guerre. Il a gagné la guerre. Il a conquis, il a reconquis la Mecque. Et là, évidemment, les Omeyades ont été obligés de devenir musulmans. Mais ils ont très vite accepté cela parce qu'avec l'expansion de l'islam, ils ont fait des affaires en or. Ils sont devenus finalement des grands califes. Parce que simplement, c'était très utile bah, que cette poussée musulmane leur apportait des trésors invraisemblables des pays conquis. Cela dit, Mahomet a donc été un chef de guerre, ce que n'a jamais été Jésus. Deuxièmement, Mahomet a dû gérer deux villes, Médine et la Mecque, ce que n'a jamais fait Jésus. Donc il n'y a pas dans le christianisme un fondement temporel. Si, quand Rome se met à naître, la puissance romaine est devenue temporelle. C'est bien la raison pour laquelle Frédéric Lenoir et un tas de catholiques se, refuent, se réfugient dans les origines du christianisme. où Là, il n'y avait pas ce problème temporel, cette conquête du temporel. Frédéric Lenoir, aussi bien que Gabriel Ringlet, préfère nettement le message direct de Jésus et les communautés primitives, à ce qui est devenu Rome. D'une certaine manière, comme
0: Anatole oui. France disait, l'obstacle entre Dieu et l'homme, c'est l'Église. C'est exactement ça. Euh, bien, cela étant dit... Donc revenons au Coran et à son oui, imbrication à ce dans, ce le, dans le temporel.
1: À ce moment-là, des courageux ont, assez récemment d'ailleurs, pas, établi enfin la chronologie du Coran. Le Coran a été mis au point par Ottomans, et il a fait écrire le Coran d'une façon très curieuse, avec les sourates par ordre de grandeur. Donc, il a cassé la chronologie. On a réussi, des grands linguistes, on a réussi à force de recherches historiques et linguistiques, à rétablir la course du Coran, mmh. qui s'établit sur à peu près 23 ans. Donc, c'est une dictée longue et qui, comme par hasard, comme par hasard épouse la vie de Mahomet. Quand Mahomet dirige la Mecque, le texte devient juridique. Parce que Mahomet fait la guerre, le texte est violent. Alors évidemment, les adversaires du Coran, n'est-ce pas Soit les athées, soit les autres religions, disent manifestement, cela émane des hommes. Il est clair que ce texte a été fait à la mesure de Mahomet. Les musulmans répondent non, ce texte a été dicté à la mesure des besoins que rencontrait Mahomet. On n'en sortira jamais. Mais attention, à l'intérieur de cela, il y a la charia qui est donc la gestion des villes par Mohammed. C'est dans le Coran, c'est dicté par Dieu en direct. On ne peut pas toucher à la charia. Évidemment, il y a une hypocrisie profonde. Alors, on établit la charia, mais on la fait modérée ou non modérée. J'aime autant vous dire qu'en Arabie Saoudite, elle est totale. Mais on peut, les juges peuvent l'interpréter. On fait des petites charias charitables, on ne on lapide plus, pas on ne décolle plus au sabre. Pas comme en Arabie saoudite. Non, non, on est un peu plus gentil en Tunisie. N'empêche que vous avez là, dans la charia, des signaux absolument hostiles, hostiles à l'établissement des droits de l'homme. Je vais vous donner simplement un cas assez étrange. Un jour, quelqu'un d'une université libre, grand laïque, me dit, il faut faire entrer les Turcs pour embêter le Vatican, Ce qui vraiment est une profondeur extraordinaire de stratégie imbécile. Mais il a été très étonné de voir le pape Benoît XVI se rendre à Ankara en 2007 et Erdogan ne voulait pas le recevoir. Quelqu'un du club catholique qui me refuse. On a fait comprendre à Erdogan qu'il valait mieux attendre le pape quand même. Erdogan devait partir en mission. Il a retardé sa mission. Et le pape lui a dit, à son grand effarment, « Je suis pour l'entrée de la Turquie. » Pourquoi ?« On ne sera pas trop de deux ?» pour rétablir la spiritualité dans les pays trop temporels. En d'autres, temps, en d'autres termes, il visait l'astasie, la, pas, pas l'astasie, la commission stasie, ne commençons pas à errer vers la oui, de l'Est. Non, non, la commission stasie, stasie semaine, qui oui. établissait l'interdiction des signes religieux ostensifs, attention, il a dit, je suis pour le port du voile, a dit Benoît XVI. En quelque sorte, vous avez donc actuellement une alliance extraordinaire entre les religions différentes de l'Europe pour rétablir, pour rétablir une certaine religiosité à l'intérieur de l'Europe. Là où les religions ont perdu le fil à l'intérieur des nations, ils tentent de, ré- de la récupérer de récupérer ce fil à la hauteur de la Commission de l'Union Européenne, aux grands dames des laïcs,
0: évidemment, qui sont beaucoup moins puissants. On se souvient d'ailleurs que lors de la, l'établissement du premier texte de la Constitution européenne, ou de la future Constitution européenne, la mention de l'héritage catholique était expressément prévue. Oui, et Giscard d'Estaing
1: a évidemment pourtant, je dirais assez chrétien, a refusé en disant il y a trop de variétés de pensées actuellement en Europe, y compris d'ailleurs l'islamique à la limite, là pour que nous ne fassions pas ce que j'appelle un privilège pour l'une d'entre elles, l'une des idées. Bien, donc vous avez bien compris qu'il y a là, dans l'islam, ce temporel est complètement marié au spirituel, qui n'existe pas du tout dans la religion chrétienne. Vous avez un droit canon qui peut évoluer. En réalité, la Bible n'est pas dictée par Dieu. Je dirais même que, malheureusement, dans un certain sens, elle n'est pas sûre. Elle a été rédigée par des évangélistes. Donc au fond, c'est un récit que souvent l'on considère comme un récit un peu magique, en quelque sorte, un magnifiant Jésus. Mais ce n'est pas dicté par Dieu. Tandis que du côté arabe, il est absolument arabe les musulmans, les arabes ne sont que 300 millions ouais. alors qu'en l'été il y en a un milliard et demi Ça, vous évoquez que l'islam n'est pas seulement ah, non, confiné non, non, non. nous pensons toujours alors, aux islamiques voilà, musulmans arabes, arabe, mais attention au Pakistan en Afghanistan, en Indonésie, comprenez bien que là, là encore un autre un autre courant extrêmement puissant, n'oubliez pas que le Pakistan a la bombe atomique, si jamais les talibans perd, n'est-ce pas du Pakistan nous allons avoir une Corée du Nord remarquable vous voyez ce que je veux dire par là Il y a un Iran remarquable avec une bombe atomique. Bien, cela dit donc, il y a une différence énorme entre une religion qui n'est pas fixée totalement dans son sacré et une religion qui l'est. Donc il est strictement impossible pour l'islam d'accepter qu'une majorité populaire au sein d'un pays le mette en minorité. Déjà, vous avez à l'heure actuelle... Un pape qui proclame qu'on est contre l'avortement. C'est parfaitement son droit. On peut discuter de cela. Mais ça veut dire qu'on empêche toutes les femmes d'avorter. D'un seul coup, le dictat arrive en interdit. Quand les laïcs établissent la libéralisation d'avortement, ils disent on peut très bien ne pas avorter. La liberté reste de choix. Dans l'autre cas, non. Donc l'interdit est majeur. Dans le cas de laïc, non. Je continue simplement. Aussi, l'euthanasie. Ah non. Vous avez l'homosexualité, ah non, mais les chrétiens et les islamiques sont dans le même courant d'idées. Ce qui veut donc dire que vous trouvez souvent dans des congrès internationaux les religions qui prennent le même parti contre les laïcs. Ce qui veut dire qu'il y a un combat magistral entre le sacré d'une part et les droits de l'homme de l'autre. En d'autres termes, l'immixion ici en Europe d'une grande force musulmane est une menace pour les droits de l'homme. C'est extrêmement clair. Et non pas du tout parce qu'ils sont méchants, parce que simplement, ils sont dans l'incapacité de renoncer à un sacré qui, qui tient au fond pour eux de, de, de morale, de gestion de vie, etc. L'islam, cinq fois par jour, vous rappelle à la prière. Le ramadan est une imposition extrêmement massive. Enfin, le musulman est complètement enfermé dans un système extraordinairement sacré. voulez vous qu'il en sorte. Nous étions comme cela avant, hein, les chrétiens en ce sens qu'il y avait les angélus, les verbes, tout ce qu'on peut imaginer, les cloches qui sonnaient sans arrêt, la peur de l'enfer, c'était terrible. Je voudrais dire ici, après ce propos, que, attention, euh, et je crois que c'est très utile de le dire, et c'est en partie pour ça que les musulmans veulent traduire mon livre, je vante l'islam des origines. C'est extraordinaire. Pendant des siècles et des siècles, on calcule à peu près sept siècles, toute la science est venue des musulmans. En 1624 après Jésus-Christ, L'empereur Justinien a déclaré que on ne s'en tenait qu'aux sources du sacré, donc refus des Grecs. Rappelez-vous, dans le film Le nom de la rose, Sean Connery risque l'inquisition s'il lit un livre grec. Bien, donc fermeture. Les musulmans arrivent au 7e siècle après Jésus-Christ et eux directement se rouvrent à Byzance. Averroès se met à réintroduire Aristote et Platon. On s'ouvre aux Indiens aux hindous, lesquels nous apportent les chiffres arabes. On invente le zéro. On réveille complètement l'algèbre qui avait commencé avec les grecs. On parfait, on parfait en quelque sorte, on arrive à, à, à perfectionner l'algèbre pour en faire une algèbre tout à fait moderne. On commence à étudier l'astronomie. La dissection des cadavres est autorisée. Tous les médecins d'Europe galopent à cordoue pour apprendre la médecine. C'est colossal. Attention ça va cesser non seulement avec l'occupation des Espagnols et l'imposition d'Inquisition, ça va aussi évidemment aussi être le fait cette décadence des musulmans à des musulmans extrémistes qui vont s'emparer des lieux d'ouverture. Ainsi les Almoravides, un petit instant, les Almohades, les Almohades vont étouffer Cordoue bien avant qu'on occupe Cordoue. Donc il y a eu aussi des réactions extrêmement extrémistes. À l'intérieur même des musulmans. Mais heureusement pour l'islam, ça a un peu explosé en Ispahan, à Fès, à Boukhara, où il y a encore eu une continuation de cet fantastique élément scientifique et éthique. Maintenant, parlons de l'éthique. Avant de
0: parler d'éthique, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cet aspect Parce que une une des des forces, je trouve, de votre livre, L'islam dans tous ses états, ou du précédent Les mondes du sacré, est justement de remettre dans la perspective historique l'évolution des religions. Dans le cas de l'islam, vous venez d'évoquer l'islam des lumières, une époque où l'islam était était tolérant. Vous avez dit au début de de notre entretien que dans toute religion, il y a la bonté, et puis il y a aussi une forme de de solidarité, de, 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 de souci du bien-être de ceux qui appartiennent ou qui s'apparentent à, à, à la religion donnée, que ce soit le, la religion, les religions chrétiennes ou l'islam, dans quelle mesure est-ce que le, l'Occident européen a d'une certaine manière euh, provoqué une radicalisation de l'islam après, le siècle, après l'islam des Lumières, de même qu'au XXe siècle, lorsque l'islam, les pays musulmans ont finalement été écartés de la révolution industrielle pour des raisons géostratégiques que vous faites remonter au début de la guerre 14-18 ah, C'est très
1: clair. Euh, on aurait raison d'avoir une certaine culpabilité. Pour commencer, on a assommé cet islam-là avec les croisades. Or, les croisades, bien sûr, c'est libérer le tombeau du Christ. Je veux bien, c'est un des grands arguments. Le deuxième motif, c'est évidemment la volonté de Venise, de Pise et de Gênes de recouvrir la route de la soie, n'est-ce pas, en direction de la Chine, bloquée par les Turcs. Troisièmement, les cadets de famille nobles de chez nous n'avaient pas les terres, droit d'aînés se jouant. Et de ce fait, il fallait conquérir des terres chez les musulmans. On a donc été dépecer les musulmans de leurs terres. L'opération de rapine. Alors les paysans devenaient affranchis, ils étaient des serfs dans la mesure où, on dit serre ou serp, et que non, si on dit serre, je crains fort qu'ils, tout d'un coup, on les entend bramer dans le fond des bras. <rire> on le dira comme on écrit. on dira serre. <rire> et de ce fait, affranchissement. Donc, très intéressant d'aller combattre les musulmans, c'était très intéressant. de les croisés, ont souvent combattu beaucoup plus les Turcs, payés par Byzance, que d'aller réellement libérer Jérusalem. Mais voilà que soudain, Godefroy de Bouillon, qui est sur son beau cheval à la place royale, conquiert Jérusalem. Il va tuer tous les musulmans. Il va tuer tous les juifs. Il va même tuer les coptes qui ne suivent pas le pape. Un massacre absolu. Il paraît, d'après les historiens, qu'il a tenté de freiner ses barons. Il n'a pas réussi à le faire, n'empêche qu'il est responsable du massacre de Jérusalem. Saladin arrive à peu près cent ans plus tard. Il va combattre les gens qui sont sur les créneaux, sur les murailles. Il va dire aux juifs qui sont sauvegardés, vous pouvez parfaitement rester, moyennant un petit impôt. Et aux chrétiens aussi, vous ne voulez pas rester, ma garde personnelle vous escortera jusqu'à la côte où j'ai réquisitionné des bateaux italiens pour vous transporter en Europe. Où est le barbare C'est chez nous. Deuxièmement, Richard, cœur de Lyon, cuirassé, poste, déjà des territoires colossaux, se bat contre Saladin sous les murs de Saint-Jean-d'Acre. Il devient très malade, Richard-Cœur de Lion. Et de ce fait, Saladin l'apprend. Il arrête la guerre. Envoie son meilleur médecin dans la tente de Richard-Cœur de Lion, Le soigne, le guérit. Il reprend la guerre. Où est le barbare En réalité, on peut multiplier cela. Il y avait là une certaine morale musulmane. Alors nous étions, nous, complètement dans la dérive de l'Inquisition. En réalité, attention Je suis contre le fait qu'on dise que les religions sont généralement les grandes fauteuses de guerre. La laïcité aussi. Toute idéologie. On peut dire qu'une laïcité, évidemment, très pervertie, c'est celle de Maltzétou. C'est celle de Staline. 30 millions de morts. Les goulags. Je connais certains laïcs qui sont extraordinairement extrémistes, qui mangent du curé tous les matins. le bas la calotte qui est anticlérical continue encore à hanter certaines salles. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis aussi que moi j'ai des amis dans toutes les religions. Et ces gens ont parfois, enfin, les amis en tous les cas que je tolère et que j'adopte à profond, profondément, je parle, je ne sais pas moi, à des musulmans qui sont tout à fait tolérants, qui sont très ouverts. Je pense à Gabriel Ringlet, un de mes comment dire préfaciers. Préfacier. Je pense aussi à Pierre Delotte. Je pense à des gens tout à fait remarquables, je pense à des protestants tout à fait remarquables. La religion pour moi n'est pas du tout un mur de Berlin, absolument pas. Je dis simplement qu'il y a dans la religion une faculté de générosité organisée extraordinaire. Il y a les moines du Tibesti. Il y a, tous ces gens-là, sont prodigieux. Il y a évidemment euh, les Teresa et autres, les pères Damien, qui sont extraordinaires. Il y a ça aussi chez les laïcs, évidemment. Mais donc, les religions ne sont pas nécessairement fauteuses. Le problème, simplement, c'est que comme elles sont là habitées par des vités révélées intangibles, et que a disparu le cartilage. quelque chose que j'entends par cartilage Avant, les hindous étaient où il fallait à peu près, je n'ai pas calculé, trois à quatre mois de bateau à voile. Et encore, il ne fallait pas de tempête pour y arriver.